0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro de Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida. Vamos ler hoje o capítulo 13, que tem o título Pensar Sobre Mim, Pensar Minhas Razões. E eu vou fazer uma citação de RW Emerson, em Ensaios. Conselho que uma vez ouvidarem a um jovem, faça sempre o que você tem medo de fazer. Olha só o conselho, faça sempre o que você tem medo de fazer. Muito bem, vamos lá, vamos iniciar o capítulo. Muitas pessoas se lamoriam ao acordar por ter de ir ao trabalho. Torcem para chegar o final de semana com expressões como Graças a Deus é sexta-feira. Possivelmente, grande parte dessa insatisfação decorre de dedicar tempo àquilo que não tem como um propósito na vida. Se eu passo meu dia ocupado por algo que me vitaliza, que coloca a minha inteligência a serviço do meu propósito, aquela atividade não me esgota. Considero importante reforçar uma distinção. Emprego é fonte de renda, enquanto trabalho é fonte de vida. Olha que sensacional! Emprego é fonte de renda. Já o trabalho é fonte de vida, trabalho gera vitalidade, emprego pode muitas vezes apenas dar dinheiro. Qual a diferença entre trabalho e emprego? O trabalho é aquela atividade que você faria até de graça. Há pessoas que encontram no emprego o trabalho que gostariam de ter, existem aquelas que não encontram e são infelizes e outras ainda ficam apenas na rotina do emprego. No que tange a gestão, é necessário gerar movimentos de estímulo que podem acontecer de vários modos, incrementar a formação continuada, criar mecanismos de reconhecimento, promover a consciência da importância de cada atividade no conjunto da obra coletiva. Todas essas medidas contribuem para que a pessoa ganhe energia, ninguém motiva alguém O que se pode é estimular. A motivação é movimento interno, mas pode ser ativada por um estímulo. Empresa inteligente faz isso, promove momentos de reconhecimento para que as pessoas se sintam autorais naquilo que fazem. As empresas deveriam promover a reflexão sobre os propósitos pelos quais as pessoas fazem o que fazem naquele ambiente. Algumas temem que Suscitarem esse tipo de reflexão O profissional abandone a companhia É um risco Por outro lado, quando a pessoa tem clareza Dos motivos de fazer o que faz Ela costuma não só permanecer Como ficar de modo mais engajado Contribuindo para gerar resultados Mais consistentes De nada adianta a organização Ter um grupo que age roboticamente Indiferente aos resultados Ou vulnerável a perder energia No primeiro revés sofrido Encaro essa essa ação por parte da gestão como uma medida cautelar. Propiciar ocasiões que façam vir à tona as razões e os tecenões pelos quais alguém está ali é uma questão de estratégia. Um profissional engajado contribui muito mais para um caminho de perenidade da empresa do que aquele que traz apenas uma simulação de lealdade. Vale lembrar que lealdade é reciprocidade. Se eu perceber lealdade por parte de quem me contrata, é claro que me sentirei impelido a retribuir com a minha dedicação. Se a empresa consegue cuidar de mim, se empenha em aumentar minha competência, não me coloca apenas como um peão de xadrez no tabuleiro. A reciprocidade virá? Há outro aspecto que também relaciona trabalho a ideia de esgotamento. E esse diz respeito unicamente ao comportamento de cada indivíduo. Existem pessoas que se enredam de tal maneira em suas teias de atividades e compromissos que acabam tendo uma grande justificativa para não se realizarem em outras esferas da vida. Ah, eu sou muito ocupado, não tenho tempo. Se eu largar, tudo desaba. (risos) Essas são as justificativas aí, né? Para não fazer outras coisas. Essa atitude é caracterizada, por um lado, pela arrogância tola de supor-se imprescindível e, por outro, por um desejo de escapar de lidar com as suas próprias questões. Eu não sou da área de psicologia nem da psicanálise, mas é o que Freud colocava com muita clareza, que é o mecanismo de fuga. né? Afora aquelas tarefas que lhes são dadas, há pessoas que se incumbem de tantas outras, sejam operacionais ou de preocupação, que não tem tempo para elas. E isso é até muito cômodo, embora pareça paradoxal, porque se ela tiver algum tempo precisará fazer escolhas e, consequentemente, abdicações. Encarar essas situações é mais sofrido do que alegar ser extremamente ocupada e, portanto, incapaz de mudar de rota. Se houver um intervalo, terá de olhar para si, isto é, terá de defrontar-se. Esses momentos são críticos. No filme Taxi Driver, Estados Unidos, 1976, dirigido por Martin Scorsese, a personagem Travis Beacle, interpretada por Robert De Niro, levanta uma questão decisiva. Diante do espelho, ele pergunta: Are you talking to me? Num sentido próximo de: E aí, vai encarar? Já me vi em situação semelhante. Eu não estava olhando para o espelho, estava pensando sobre mim, sobre ações, sobre atinos e desatinos da vida. Ao deparar comigo mesmo, quase que a frase foi: E aí, vai encarar? E, nessa encarada, ficar pensando como se eu fosse o outro de mim mesmo. Aquela cena para mim representa momentos em que eu sou de- despertado de um torpor, uma situação passiva de acontecer com qualquer um de nós. Ao nos soterrarmos de obrigações, sem nenhuma priorização, evitamos nos encarar, ter essa espécie de enfrentamento. Na perspectiva de A Sorte Segue a Coragem, será uma coragem competente se eu tiver nitidez do motivo pelo qual estou me encarando isso é autoconhecimento e não só no sentido mais contemporâneo da psicologia na realidade autoconhecimento é uma expressão da filosofia clássica quando Sócrates levanta a ideia do conhece-te a ti mesmo induz a um movimento de reflexão filosófica, reflexão metódica estruturada em que a pessoa vai ter de se encarar O autoconhecimento não significa apenas que eu vou fazer um mergulho interior prazeroso, deleitável. Não, eu vou ter de me ver com as minhas glórias e virtudes, com as minhas danações e encantamentos com aquilo que eu sou. Obviamente, eu não sou o melhor avaliador de mim sozinho. Por isso, o autoconhecimento não é é possível de modo isolado. Não é se colocar introspectivamente no alto de uma montanha. Isso também pode ser feito mas como uma das fases do processo de autoconhecimento. O afastamento, a meditação, o silêncio procurado são condições que contribuem, mas não são suficientes, porque não conheço a mim mesmo de modo completo. Eu também me conheço pelo modo como os outros me veem, me sentem, me entendem. Só em contato com outras pessoas que são capazes de dizer como elas me conhecem, para que eu veja como os outros me veem e assim eu possa provar-me. Estou usando essa expressão provar-me de propósito, no sentido de experimentar. Na composição da palavra experimentar, está a expressão periri, que significa provar, de onde vem a palavra aperitivo, e também a palavra perigo. O perigo é algo que prova você. A coragem é quando você depara consigo mesmo e encara. Causa-me assombro quando o filósofo alemão Nietzsche, 1844-1900, diz... Quando você olha para o abismo, ele te olha de volta. Nesse sentido, a ideia de experimentar a si mesmo, de se colocar à prova do perigo que isso representa, há quem se recuse ao autoconhecimento. Por duas razões. Porque pode desconstruir uma ilusão que tem de si mesmo. E segundo, para encarar e ser encarado, é preciso estar disposto a ouvir poucas e boas, na realidade, ouvir muitas e más. É curioso que em português usamos o poucas e boas, querendo dizer o sentido inverso. O fato é que não apreciamos ouvir muitas muitas e más sobre nós mesmos. Para que serve o autoconhecimento? Para que eu ganhe potência, vitalidade, energia, competência no exercício da minha existência. Para que eu seja autor de mim, tenha minha autoria sobre mim mesmo, portanto seja autônomo. Eu não preciso ficar submetido às forças daquilo que é imponderável. Aquilo que alguns chamariam de destino, de fatalidade, de fado. Existe um imponderável e sobre este quase nada conseguirei fazer. Mas no que se refere àquilo que não é imponderável, eu preciso agir com energia, inteligência, coragem, humildade e paciência. Muito bem, terminamos o capítulo. Que legal isso. Né, de a gente de se enxergar, se encarar, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes é, 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 é o que ele falou, realmente, é uma grande verdade. Tem muita gente que não quer nem saber de autodesenvolvimento, autoconhecimento, justamente para não ter que enfrentar né, esses medos, essas. Porque a gente não tem só virtudes, né, só qualidades, a gente tem muitos defeitos, tem muitas coisas que devemos melhorar. E antes de mais nada, somos nós que nos julgamos né, o tempo todo. Então, realmente, se encarar, olhar no espelho, olhar pra você né? E dizer, e aí? Vai encarar? O que a gente vai fazer pra melhorar, né? Isso é bem interessante, importante E muita gente, às vezes, foge disso E aí, às vezes, prefere olhar pro outro, né? Não é assim? Ao invés de olhar pra si mesmo, né? E enxergar os seus defeitos e trabalhar os seus defeitos Não, aí é mais fácil olhar pro outro, né? Aquela coisa do macaquinho enrolar o rabinho e sentar <risos> Então, é isso Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.